0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos una semanita más aquí a nuestra mesa de negocios que con muchísimo gusto lo hacemos, dirigido con la intención siempre de poder generar un poquito de información de valor, de compartir con ustedes algo de vivencias, de experiencias, de consejos que pudieran tomar de estas charlas, de estas conversaciones que tenemos con el fin de que puedan aportarle a sus, a sus empresas un poquito. Buenas noches, qué gusto saludarlos. Luisito García, ¿cómo estás?
1: Gracias, pues aquí extrañándolos, bus que ya tenía dos semanas que no había podido conectarme. Les pido un, una disculpa que de repente hay días más difíciles que otros y estos dos miércoles se complicaron un poco.
0: Pero chambeando, uh, Luisito, qué bueno. Aquí estamos, Bienvenido aquí estamos. de vuelta. Estamos, Richard sí. Márquez, ¿cómo Gracias. estás, Richard? Bienvenido, buenas noches.
2: Buenas noches, este, bienvenidos todos y, y pues yo, yo, yo sí he venido. <risa>
0: yo no fallo. Sí, bueno, pero, qué bueno, qué gusto. Pero qué va. gusto
2: ver a Luisito. Este, el tema está está padre hoy, entonces pues a darle.
0: A darle y bueno, pues Luis Topete hoy. hoy es que nos falló, andaba chambeando, chambeando en los viñedos temas Así de liderazgo es. y esos que le encanta. Muy bien, pues. No, bueno, eso gracias. dijo, ¿eh? Porque si está en los viñedos no estoy seguro que
2: esté chambeando. A lo mejor es el que lleva más en la botella, va liderando la toma.
0: Eso sí. Anda viendo de cuánto le
1: puede dar de un jalón.
0: Así es, pues bueno, pues arranquémonos con el tema. El tema de hoy, ¿qué traemos? Es estrategias para vender en nuevos mercados. La intención de hoy es poder poner estos escenarios para todos aquellos que tienen un negocio, que el negocio está consolidado, que va en camino, que va caminando y que empezamos con estos, con estos puntos en donde queremos crecer, queremos buscar nuevos mercados, queremos alcanzar nuevos horizontes. Entonces se vienen muchos temas, muchísimos temas, ¿no? Porque, porque lo primero pues, es empezar con, un, con, con ciertos planes de crecimiento, con ciertos enfoques, con territorial, probablemente pueda ser la estrategia de productos. A veces tenemos un negocio donde tenemos varios productos o servicios y alguno está más consolidado que otro y hay que desarrollarlo, pero probablemente ese otro producto o servicio tiene que ir dirigido a otro mercado distinto al que ya conocemos y dominamos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué estrategias podemos sacar de esta charla para poder empezar a buscar, atender y a tener éxito en nuevos mercados? Luisito García, no sé si podamos empezar el tema, a lo mejor que nos puedas compartir algo de vivencias, de cómo le has hecho, qué has vivido para ir encontrando nuevos mercados. Adelante Gracias, Luisito bus. Gracias, sí, te agradezco. Quería preguntarles antes,
1: ¿se escucha, ¿se escucha bien? Sí me escucho, me escucho bien. es que yo escucho aquí un, con un poquito de eco, pero... pero... No, sí,
2: te escuchas perfectamente.
0: Bien.
1: Muchas gracias, gracias, Richard, te agradezco. Bien, eh, sí, pues mira, co co contándote un poco en, en, en el tema de la experiencia empresarial, creo que uno siempre tiene la idea de crecer, ¿no? Este es un, este es un asunto que no compete solamente a una empresa, creo que es un tema general. Nosotros siempre estamos buscando cómo captar mercado nuevo. Y captar nuevos mercados creo que tiene que ver en dos sentidos. Y, y no, quiero que, no quiero pensar o no quiero decir que uno sea mejor que otro, pero creo que sí, el hecho de captar nuevos mercados tiene dos variables principales. Dentro de lo que estoy haciendo y vendiendo, ¿cómo puedo hacer para vender otros productos y otros servicios a la, mi cartera existente en este momento? Y por el otro lado está cómo captar un nicho de mercado diferente para atacar con lo mismo que, lo estoy, que yo estoy vendiendo eh, en un lugar diferente, ¿no? Y creo que esto tiene que ver un poco... Esta idea, esta idea de, de crecimiento normalmente no viene sola, normalmente viene acompañada o viene, o viene viene motivada porque nosotros nos sentimos en una pequeña crecer, ¿no? Entonces, eh, yo yo eh, estoy 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 convencido, y bueno, aquí le, le pasaré la, la estafeta también a Ricardo, eh, estoy convencido de que el tema de crecimiento o el, o el tema de descubrir nuevos mercados no solo tiene que ver
0: Ya no se te, eh,
2: te estamos ¿Nos dejando te escucha? de escuchar Luisito sí. ah,
0: perdónenme,
1: disculpen ¿ahí me escuchan bien? sí, ya
2: sí. Que okay, el tema de dejar okay. de este, entonces... te quedaste, haz de cuenta que se cortó cuando estabas en lo, en lo que estabas diciendo no inventes,
1: desde que les dije buenas tardes, ¿no? <risa> <risa> bien, entonces continúo eh, eh, yo les decía el tema de crecimiento, el tema de descubrir nuevos mercados, no siempre tiene que ver con el, con el que me está yendo mal normalmente viene acompañado o viene empujado del que me está yendo bien, cuando nos está yendo mal no significa que tenga que conseguir nuevos mercados más bien estoy buscando nuevas estrategias y decidiendo si mi catálogo de productos es el adecuado, conseguir nuevos mercados como les decía hace un momento, viene acompañado de dos sentidos para mí aquel mercado que no estoy llegando y que no estoy cubriendo y que tengo que atacar de alguna forma para hacérmelo llegar y el otro es dentro de mi mismo mercado ¿qué le puedo vender a esta gente? porque bueno, finalmente es un mercado diferente porque es un producto distinto pero es como para adicionarlo, ¿no Richo? ¿Cómo, cómo, cómo ves tú?
2: Claro, digo, es que y, y lo dices perfectamente buscar un nuevo mercado no es porque me está yendo mal ¿sí? es, es una, puede ser una estrategia de crecimiento puede ser una estrategia de diversificación de cuando dices que tienes todos los huevos en la misma canasta entonces empezar a, a diversificar un poco no puede ser un nuevo producto que encontraste que satisface una necesidad específica digo yo creo que en, en el ciclo económico <coughs> Eh, Luis en su, en su negocio debe dependiendo del momento económico en el que estamos él debe de sacar o debe de tener ciertos productos que promocionan este, que promocionan la, la, la situación ¿no? o que son facilitadores o vehículos para solucionar las cosas entonces sí puede ser para crecer a veces es porque nos está yendo muy mal ¿Sí? Y entonces, para que no nos vaya mal, pues nos vamos a otro mercado. Aquí tiene, yo, yo de repente, cuando esto pasa, a veces no estoy muy convencido de que sea la mejor decisión que puedes tomar. Porque a veces lo que creo es que te puede estar pasando, que estás ignorando o evadiendo el problema que en realidad tienes. Y que crees que va a desaparecer porque te vas a otro mercado. ¿Sí? Este... Entonces, no puede ser, aunque sí, sí puede ser, pero yo sí creo que vale la pena analizar el mercado, analizar quiénes están participando, analizar cómo es el cómo es la venta, este, y empezar a hacer un, un, un benchmark contra lo que soy yo, para ver si soy competitivo o no soy competitivo. yo ¿no? yo he conocido gente que es súper creativa, excelentes emprendedores y tiene una capacidad para generar productos para mercados, más que buscar que el mercado me defina qué es lo que necesita, ¿no?
1: Es que, es que además ese es un punto importante, o sea, y lo hemos visto en otras, en otras sesiones, ¿qué puedes inventar en este momento que no esté inventado, que no exista? Pero qué valor de agregado le puedes dar a lo ya existente? Ahí es donde viene lo bonito y lo interesante de todo este tema, ¿no? Uh -huh. Está está padre, está padre. Yo, yo, yo les decía en mi experiencia, por ejemplo, algo que me sucedió a mí en, en, mi, en mi nicho particular en el tema de la financiera, es que cuando nosotros arrancamos con la financiera, nosotros solamente teníamos un producto, un producto vendiéndose, que era eh, créditos a capital de trabajo en una línea de crédito simple. El crédito simple tiene la característica de que son pagos iguales en el periodo de tiempo que se acuerde. Tú puedes decir un crédito simple a 12 meses, significa que vas a tener 12 amortizaciones y que en esas 12 amortizaciones el crédito termina de pagarse. ¿no? ¿Mm? Existen otros tipos de crédito, hay muchísimos tipos de crédito, pero bueno, algo que yo, por ejemplo, te puedo decir es que yo atacaba al, al sector del crédito simple y ese mismo sector del crédito simple me empezó a pedir factoraje, o me empezaban a pedir crédito revolvente, o me pedían crédito hipotecario, o me pedían crédito refaccionario, y entonces yo mismo tuve que crear mercados alternos como para poder ofrecer servicios diferentes, porque en mi cartera que yo ya tenía en la bolsa, me estaba pidiendo cosas diferentes, ¿no? Por eso te ponía el ejemplo, yo lo dividiría en dos, en lo que tú buscas en la parte de afuera, por ejemplo, un sector que nosotros no atacábamos era el sector de la construcción porque era muy complicado por la estructura financiera que tiene el tema de la constructora. Porque una constructora normalmente o en condiciones normales durante los primeros meses, sea cual sea el proyecto, pero son varios meses, no tienes ingresos a menos que tengas muchos proyectos, pero si solamente tienes un proyecto de construcción pues tú arrancas la obra y por lo menos en unos tres o cuatro meses no tienes nada de, nada de ingresos, es puro meterle. Entonces, el sistema financiero a veces no logra entender cómo funciona el, el, el sistema en, un, en, un, en una administración de construcción. Entonces, tuvimos que crear productos nuevos como para poder atender esta necesidad en el mercado. Y en lugar de generar problemas, porque querer que el cliente se adapte a mi producto, porque es el único que tengo, nosotros modificamos la estructura financiera interna para que nosotros nos adaptáramos al producto del cliente, que es un poco lo que tú dices, ¿no? Y, y, y creo no solo es en mi nicho, creo que en todos los nichos tiene un poco que ver, y el tema es que hoy en día vivimos en una sociedad en donde somos muy exigentes, porque todo lo tenemos a la mano y tenemos 20 opciones de la misma cosa en un, en un segundo, ¿eh? Y, y te pongo un ejemplo, ayer se descompuso un refrigerador aquí en mi casa y le dije a mi esposa, oye, este... Vamos a mandar en el chat de aquí de la colonia O del fraccionamiento Un mensajito a ver si alguien nos puede recomendar A un, a un, este, a un a Alguien que arregle el, el refrigerador Pues me mandaron 20 contactos Y marqué al primero Y el primero me dijo, ¿sabe qué? Yo no le sé a los refrigeradores O sea, bueno, no atiendo normalmente a refrigeradores Normalmente mi bronca Son, son, son temas un poco más de, de gas y de cosas de esas Pero déjeme echarle un ojo Sí mm -hmm vino y lo arregló en cinco minutos, ¿eh? porque es un tema de una tontera, pero bien me pudo haber dicho, no es mi mercado, no lo ha tenido, sí, claro. nunca lo, y ahí te ves, ¿no? Y ayer se ganó una lanita aquí por arreglar un refrigerador. A eso me refiero con reinventarte. El reinventarse creo que tiene un poco, un poco que ver con adaptarse también. Y, y en este tiempo y, y en esta situación que estamos viviendo de planeta, ni siquiera es México, no nos sentamos especiales, este, <risa> o, te, o, te, o te adaptas o te adaptas, no queda más, y o buscas nuevos mercados, o nuevas formas de hacer las cosas, o nuevas maneras de, de salir adelante, o, o, te va, o, o el planeta te va a comer y te va a absorber. Yo así lo veo,
0: Gus Buenísimo, buenísimo, Lucito. Sí, y fíjense, justo es ahorita lo que estás diciendo, creo que son los puntos importantes, porque uno es cuando, cuando el cliente o cuando el empresario empieza a ver que los clientes le piden otras cosas que él no tiene. ¿no? Entonces ahí es donde empieza a descubrir que hay otro mercado en el cual pudiera trabajar, pero aquí lo, lo, lo interesante es poder evaluar o cuáles serían los pasos para poder decir a ver, tengo que dominar un poquito más ese mercado conocerlo más, entenderlo un poquito mejor ¿Cómo, ¿cuál es el punto ideal para entonces sí desviar parte de mi, de mi, de mi tiempo parte de mi inversión hacia ese otro mercado, entonces ya ser como el plan, el plan para dirigirte allá, ¿no? Y también está, creo claro. yo, el, el, el punto, existe también el del deseo, ¿no, Richard? Nos está yendo bien, creo que en el tema de búsqueda de otros mercados, sí, ahorita lo que dijiste es muy claro, ¿no? La parte de que eh, si estoy mal, el salirte a buscar otros mercados puede ser muy riesgoso, pero si estoy bien, y que es para efectos de crecimiento, también me parece que entra mucho la parte del deseo. Hay una historia, el otro día que hablábamos de los libros y de escritores, hay una historia que cuenta Jorgen Clary, muy padre, de un restaurante. Este restaurante, me parece, no me acuerdo exactamente el origen, creo que era en Cuba, y entonces tenía un deseo de irse a, a, a abrir, me parece que era en Nueva York. Y entonces era un gran restaurante, era un gran negocio, y se van a Nueva York y va para abajo, ¿no? Y entonces hay que cambiar la estrategia. Y eso parte de un deseo, de querer atacar otros mercados, de, oye, me gustaría vender en Monterrey, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son esos puntos estratégicos? Digo, en términos generales, sé que cada uno de los giros y cada uno de los negocios tiene, tiene su profundidad, pero... ¿Cuáles serían, en términos generales, Richard, esos puntos que tú verías desde un deseo de crecimiento? ¿Qué recomendarías tú?
2: Bueno, pero es que, digo, una cosa es el ego y la vanidad, ¿no? Este, que a veces, pues eso es lo que lo que, lo que nos, nos, nos mueve, ¿no? Y a veces ese ego y vanidad, al ser ego, este, pues no me puede salir mal. Y dejo de analizar lo que debo de analizar. Yo creo que debo de, de buscar ser logísticamente competitivo. ¿Sí? O sea, más allá, o sea, y, y, y financieramente competitivo desde el punto de vista de costo, ¿no? Tiene que existir un mercado, ¿sí? Vamos a decir. Que tú tienes... Y, y, y hago, hago, pongo de referencia la Ciudad de México, ¿no? Y, y la Ciudad de México y, y la gran mayoría de otras ciudades en el país, ¿no? Yo empecé a, a, volar, a, a volar así por trabajo, pues, a finales de los ochentas, principios de los noventas. Este, y yo me que apenas arrancaba el avión y pues tú ya ibas volando arriba de las montañas, de las montañas aquí en Monterrey, ¿no? Claro, claro. Este... Claro. Y, y, y cuando ya ves que 20 minutos antes, así, sí, donde empieza sí, a bajar, le sí, sí. te dicen, Estamos sí, sí, claro, hemos, claro, hemos claro. empezado sí, claro. nuestro descenso. Sí, sí, y claro, te dices, claro. porque ya vamos a aterrizar en Monterrey. Y tú volteabas a la ventana y veías, puro monte todavía, y decías, ¿dónde está la ciudad? Bueno. No se han fijado en la Ciudad de México. cuando tú vuelas a la Ciudad de México y ocurre eso. Estás volando adentro de la Ciudad de México. Sí, sí, claro, estás pasando así. por arriba de Chapultepec. Ah, sí. Entonces, así, así de extensa es la ciudad. Y de repente queremos claro. estar en una ciudad en donde logísticamente a lo mejor no somos competitivos. ¿Sí?
1: O, o, o estás puesto en un lugar en donde, en donde, en donde es, la, es lo mero mero, ¿no? Si eres es. uno más, esa es otra opción.
2: Sí es. Entonces, hay, hay, yo creo que sí hay, yo, yo digo que, que hacer un Excel este, y pensarlo, eh, y usar calculadora, Excel, o lo que quieras, eso no te va a costar, ¿sí? Es más, hasta puedes hacerlo y cómprate el mejor whisky o el mejor ron o el mejor coñac que quieras y te va a salir más barato que arrancarte como el borras, ¿sí? Claro. Hay, hay otra parte en el crecimiento que era lo que platicábamos hace rato, ¿no? El cliente me lo está pidiendo. Y yo en mi negocio tengo... Una capacidad disponible, le puedo dar el servicio y ese puede ser la justificación económica para que yo pueda empezar a, a decir, bueno, y esto también lo podemos vender por acá. Y esas son, son soluciones perfectas, ¿no? Cuando los mismos clientes son los que te van haciendo crecer, ¿no? Este... Y que te dicen, es que, si no, es que tengo que buscar a otro. Si tú no lo haces, voy a tener que buscar a otro. Y no tengo ganas de buscar a otro. A todos, fíjense, y aquí este es un tema importante. A nuestros clientes no les gusta complicarse. Entonces, en la medida que nosotros estemos atentos a lo que ellos buscan y nosotros tengamos la capacidad de entregárselo, ellos van a ser más felices. No, no, tú no quieres tener que comprarle a 10 cuando le puedes comprar a uno. Sí, claro. Uh, Esas son, son así como de las cosas, ¿no? Pero yo creo que la viabilidad económica, logística, de soporte y de servicio, porque pues ahora la gran mayoría de los productos requieren cómo voy a proveer el soporte y el servicio, creo que hoy este, la, 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 la industria logística de entregar es, es algo que ha, se ha disparado y se ha desarrollado enormemente en los últimos 18 meses en este país. Este, los costos de entrega han, se, han, se han disminuido y, y en la nueva realidad nos ha, nos ha llevado a que pues, la gente que hoy nos está viendo a lo mejor hace 19 meses nunca nos hubiera visto ¿no? o a nosotros sí, nunca se nos hubiera ocurrido hacer esto así, ¿no? Entonces, el, el, el mundo cambia y, y nosotros pues, nos tenemos que... que, que, que que mover al cambio, ¿no? No digo que lo inventemos porque sería muy ostentoso decirlo, ¿no? Es lo que te, yo te decía, difícilmente vas a encontrar algo sí, que no esté inventado, verdad. ¿no?
0: Oye, sí, seguro. seguro. A ¿Y? mí me llama la atención algo siempre que, que platico de este tema con, con los clientes, con amigos y, y todos mencionan, desde hace yo creo que más de 20 años que yo era todavía un niño pero lo escuchaba este, que la manera para abrir nuevos mercados o el, el único camino para abrir nuevos mercados es vamos a hacer un estudio de mercado o sea, ese es el 90% del éxito o tú, tú cómo lo ves tú qué recomiendas
2: mm,
1: mira no, el, el estudio de mercado claro que tiene que ver en la toma de decisiones el estudio de mercado te, te genera datos el estudio de mercado te genera datos útiles. Pero la utilidad que tú le des al estudio de mercado es muy diferente al análisis de viabilidad que te pueda generar el estudio de mercado. ¿A qué me refiero con esto? Un estudio de mercado te puede decir no pongas un banco o una sucursal de un banco en la esquina de Tepito con Avenida Circunvalación, por ponerte nombres de calles, ¿no? Este, porque es un lugar peligroso pero pues si tú decides ponerlo ahí, es, es una decisión tuya, ¿no? O, este, no, no... Normalmente el estudio de mercado, algo que yo no estoy tan de acuerdo en el estudio de mercado al momento de dar la vi viabilidad, es que se recargan mucho más en el por qué no que darte las opciones del por qué sí. Y claro que lo entiendo, porque les, finalmente el estudio de mercado está diseñado para que no cometas un error. Y sí tiene que estar más recargado en el por qué no que en el por qué sí, ¿no? El, el, es más es más nuestra parte soñadora que a pesar de que el estudio de mercado te está diciendo que no, abres, ¿no? Oye, pero es que ¿por qué abriste si el estudio de mercado dijo que no? Pues porque yo le tenía fe al lugar. Pues ahí está tu fe, en dos meses no vendiste nada, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que hacerle caso al estudio de mercado, pero también tiene mucho que ver la expertiz del empresario o de quien está al frente del negocio para tomar la decisión de si abrir o no abrir una sucursal. Porque bueno, claro que de repente puedes decir, oh, esta, esta plaza aquí, qué sentido tiene, ¿no? Y en cuanto la abren, dices, no inventes. Esta <ríe> plaza está llena. Son unos sabios. Son unos sabios. E inicialmente dijiste, híjole, esto no jalaba, ¿no? Todos babosos. Lo que pasa es que eso y tiene, y de verdad, Gus, eso creo que tiene mucho que ver con la expertise del empresario y la, la expertise de quien está al frente del negocio para tomar la decisión de, de, de del estudio de mercado. Ahora, el estudio de mercado... Di un ejemplo, que es una localización. Pero también el estudio de mercado sirve para un producto. Claro que el estudio de mercado tiene una variable. Quien te va a hacer el estudio de mercado, al que le hace las preguntas de cómo construir el estudio de mercado, es a ti. ¿A qué nicho está dirigido tu producto? Ah, pues a mujeres de entre 20 y 30. ¿Y en qué nicho social? Pues en este y en este. ¿Y dónde lo vas a poner? Pues en tal lugar. Y a, y, y, o sea, el que construye... La base para hacer el estudio de mercado es tu expertise de la base. Claro que, claro que si vas a venderle este, cigarros a menores de edad, pues claro que no va a jalar, ¿verdad? no Pero si tu nicho de mercado inicialmente decía pues que tu nicho de mercado es los, los chavitos de 18 para abajo, pues el estudio de mercado lo van a hacer en base a lo que tú le estás diciendo, pues es estudio de mercado. Entonces, la base del estudio de mercado tiene que estar bien fundada para que el estudio de mercado sirva de algo, porque si no, no sirve de nada. Son datos, son números que te van a dar un número falso, porque no está bien dirigido. Esa es, ese es, en mi experiencia, el, en la solución del estudio de mercado. El estudio de mercado, respondiendo tu pregunta, ¿sirve? si sí,
2: sí, sirve, si sí tiene una buena raíz.
0: Es como una herramienta más, ¿no? Sí.
2: Es, una es una referencia, es una, ¿no? referencia es, una es una referencia, referencia de, de mucho valor, y, y aquí para los microempresarios y los empresarios que nos escuchan, no necesariamente se imaginen como algo súper sofisticado el estudio de mercado, ¿no? Afortunadamente tú decías que hace 20 años el estudio de mercado, pues hace 20 años no teníamos toda la tecnología e información disponible que hoy en día tenemos, ¿no? Este, y que nos permite ser nuestras, poder hacer nuestros propios análisis, ¿no? Sí hay una referencia a e información, pero como dice Luis, ¿no? Al final del día hay toda una sensibilidad en, en, el, en el mismo empresario donde dice, pues que se iba a jalar. Y, y como alguien me dijo, una, tengo un, un amigo que que él invierte en bolsa, y él siempre te dice, pues es que, oye, oh, es que, te platico un día, no, que compré G, ¿no? Y, y tú ves a los tres días, que pues, si no estás metido en eso tipo yo, este ves que G cayó, ¿no? Y ya, G cayó, allí, y te dice, no me importa. Yo no lo compré para venderlo mañana, yo lo compré para tenerlo durante los próximos cinco años, que estoy seguro que va a crecer. Uh -huh. Pero esa es la experiencia, ¿no? Uh -huh. Claro, es un tema de expertise, porque efectivamente tomar, o sea, tomar
1: una decisión en base solo al estudio de mercado, híjole, no estoy seguro. O sea, acuérdate que, y aquí no está topete y voy a tomar su posición, ¿no? Un, un, un porcentaje alto de que el negocio funcione es el, el empuje y la emoción que le pongas también a que el negocio funcione, ¿no? Porque puede ser, puede ser que el estudio de mercado diga que no, tu familia diga que no, este tus seres queridos allegados te digan que no, que no sirve, que no funciona, pero pues pregúntale al dueño de Facebook cuando le dijeron que era una estupidez hacer una red social en donde la gente se comunicaba. O sea, ¿para qué? Si la gente ya se conoce. ¿no? No. Entonces, creo que sí es importante el hecho de este empuje, de, de esta, esta figura de decir, pues sí, sí tengo el estudio de mercado, porque además, como bien dices es una herramienta, una herramienta que te da datos,
0: no, y, y también pasa al revés, ¿no? Hace ratito decías de la plaza que decías, oye, qué locura y que sí funciona y también pasa al revés, ¿no? Aquí en Querétaro, bueno, creo que hay dos o tres lugares que los ves y crees que puede ser lo mejor del mundo y seguramente hacen un estudio de mercado y dices, este local es el mejor y no pega nada, no pega nada, nada absoluto, o sea, Exacto. existe una esquina que es la esquina de Los Arcos y Bernardo Quintana y bueno, es en teoría sería lo mejor que puede haber en esta ciudad y no pega nada, ¿no? Sí, pero, lo que pasa es
1: que el nicho de mercado está mal dirigido. Por ejemplo, esa es un, una esquina de flujo de gente, pero gente que se sube al camión, gente que va a trabajar, no es gente que vaya a perder el tiempo a los arcos. Así es. Ahí una sucursal de Bancopel estaría todo dar, y, y estaría llena todo el día.
0: Exacto, exacto, ¿no? Oye, pero también... También, entonces, aquí, obviamente, el estudio de mercado, y quise hacer esa referencia porque, sobre todo, exactamente, creo que en una generaciones más arriba de nosotros, siempre que decían, vamos a poner un negocio, lo primero que vamos a hacer es un estudio de mercado. Hoy en día ya es un complemento, ¿no?, de varias cosas. Creo que hoy, pues, un tema muy claro, Richard, definir muy bien quién es tu cliente objetivo, mmm eh, del negocio que hoy tienes y que es el que quieres este, hacer crecer, o del producto, porque producto o servicio que no está creciendo. Tu propuesta de valor. Exacto, una propuesta de valor. Mm. Definir muy bien correcto también el tema territorial, ¿no? Es importante. O el giro, hacia dónde quieres ir dirigido, ¿no?
2: Sí, yo creo que antes no teníamos tanta información como hay hoy. ¿Sí? Este si vas a un producto de consumo masivo, pues mi chavo, yo sí te recomiendo que hagas unos 20 o 30 focus groups, ¿no? Con diferentes este, este, segmentaciones Característica, de Características, claro, claro, sí, 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 claro, sí
1: claro, 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 claro. A ver cuál es el bueno.
2: Sí, pero... Eh, y no es ahí, no, yo no me, me, me siento muy... muy en posición de poderle dar una recomendación, ¿no? Lo que sí digo es que hoy hay un mundo de información. Este, alguien me... Hablábamos el otro día de alguien que iba a poner un local para, para uno, y le dije yo, siéntate dos días allá afuera... A ver quién llega, cómo llega, qué tipo de persona es. O sea, ahorita eso no te cuesta nada. O sea, te va a costar el café que te vas a sentar ahí a echártelo en el Starbucks, ¿no? O, o el clima prendido en el, el aire acondicionado prendido en tu carro, porque si el calor está espantoso, ¿no? Pero, pero para que veas, ¿no? Para que estudies, ¿sí?
1: De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo.
0: Y para preguntar, ¿no? Sí, claro encuestas claro, es claro. otra herramienta importante. no claro. Hoy en día las encuestas, hay encuestas también electrónicas que te pueden ayudar a poder incluso eso que decías tú, Richard, con la parte de los clientes que hoy ya tienes que te piden ciertas cosas que probablemente no estés atendiendo pues también existen esas herramientas, ¿no? Hoy ya, el, el, el tema electrónico, una encuesta, el generar un tema de postventa sí. o de atención al cliente para poder saber qué pudieras. ¿no?
2: Pero pueden ser charlas. Uh -huh. Digo, el, el, si, si el propósito de, la, de una encuesta es tener más información de ellos, que nos permita, que nos ayude a crecer, siente un café con él. Así es. Puedes sacar mejores cosas platicando con él, lo que te va a contestar él en tu en tu
0: Luisito, hay negocios que funcionan en un lugar, hay negocios que sirven, que, y hay, y, y esos mismos negocios no funcionan en otro. ¿Por qué será? ¿Qué es lo que tú percibes o qué es lo que tú has vivido, Luisito?
1: Este, híjole, aquí hay un factor súper importante que es el factor humano. Cuando, según el nicho, según el tipo de, 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 de producto o servicio que tú vendas, no todas las compañías son eh, compañías transnacionales. No todas, no todas las compañías tienen infraestructuras de software como para poder prender la computadora en el lugar que estés del país. Eh, y, y, y poder vender o comprar, ¿no? Mucho depende del recurso humano. Cuando tú abres una sucursal, y esto es muy común, tienes un crecimiento importante, identificas una zona del, 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 del país o del Estado, que dices, bueno, puedo abrir esta sucursal. Y lamentablemente mucho de que el negocio no funcione son tus herramientas humanas. Porque las herramientas humanas, quienes tienen la expertise del negocio, están en la matriz. Quienes tienen la expertise de que el negocio salga adelante, cómo hacer para que salga adelante, cómo resolver los problemas para que salga adelante, están en la matriz. Y entonces, cuando tú abres una sucursal, eres de Querétaro y abres una sucursal en León, normalmente lo que sucede es que alguien va una vez por semana o dos a supervisar el negocio. Y ese, esa persona que va una vez a la semana o dos, cuando el negocio es chico, normalmente es el dueño. Y después de seis meses que estás yendo una vez a la semana o dos, llega un momento en el que dices, hasta aquí llegué. Ni una ida más. Me voy a contratar a alguien que lo haga por mí. Y empiezan los problemas. Y eso es un tema de una mala planeación. Cuando vayas a abrir una sucursal, esto es un consejo este, que si alguien me lo hubiera dado, hubiera cometido menos errores de los que cometí. Es, contrata a la persona que quieres que abra la sucursal en la matriz capacítalo en la matriz, que se quede contigo todo el tiempo para que sea una copia fotostática de lo que tú haces y de las decisiones que tú tomas. Y cuando le cedas la llave de la sucursal, ya no te necesita. El problema es que es, es, es ilógico y es un ejemplo que yo te voy a dar. El ser humano es el único ser vivo en la Tierra que necesita de papá y mamá para sobrevivir cuando nace. Y lo mismo sucede con los negocios. Cuando tú quieres abrir una sucursal es como tener un bebé. Hay que enseñarlo, a, bueno, hay que darle de comer. Ni siquiera es que hay que enseñarle. Claro, en unos meses él podrá valerse por sí mismo, tal vez en un par de años, este, pero de inicio no. Y aquí sucede lo mismo. Tienes que arropar a la gente que quieres que haga bien el trabajo y que lo haga como tú quieres, porque ese es otro problema. El empresario no pone reglas claras. El empresario dice es que es por aquí, pero mañana dice que es por la derecha y pasado mañana por la izquierda. Y es que nosotros, cuando estamos al frente de los negocios, claro que los negocios son así. Y la gente tiene que ir atrás de ti, viendo a ver ahora que se te ocurrió, ¿no? ¿Y para dónde quieres ir? Claro que si hay una buena comunicación, esto es positivo. Cuando no hay una buena comunicación, pues la gente ya no sabe ni para dónde voltear y anda viendo a ver, a ver que, ahora qué tiras para limpiarlo, ¿no? Entonces, cuando vas a abrir una sucursal o cuando vas a tener un tema de crecimiento de este tipo, lo mejor que puedes hacer es contrátalo y déjalo aquí. Unos meses. Un, y que él vaya a, 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 a conseguir el local y que él vaya a traer traerte información y que él regrese para que cuando tú no tengas que ser la persona que esté yendo y viniendo, si esto me lo hubieran dicho, hubiera dejado, hubiera invertido otra, otras muchas horas en, en abrir una sucursal diferente, ¿no? Entonces, eh, claro que la expertise que tienes que tener para abrir las sucursales, y bien dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, este pues hasta que no te pasa, no no, este, no aprendes, ¿no? Pero sí es importante eso, Gus. Este, y ya ni siquiera me acuerdo que me preguntaste.
0: No, estuvo buenísimo porque... <risa> o sea, sí, no nada más Perdón. Externos, ese factor interno que acabas de decir creo que es fundamental. El ah, centro... Me dijiste de
1: sucursales, ¿verdad?
0: Sí, no, te decía que hay unos negocios que funcionan muy bien en un lugar y que tienen ah. dominado el mercado y que conocen muy bien a su cliente objetivo y lo ponen en otro lugar y no funciona
2: ¿Te platico? Adelante. Sí, Hubo una época de mi vida en que era restaurantero, y, entre los y el, el restaurante que tenía estaba en una zona cercana, cercana al TEC de Monterrey. Está llena de estudiantes de toda la república. Entonces, entre los platillos que había, había pozole y había torta ahogada. Y esos dos productos en la sucursal del TEC se vendían como pan caliente. ¿no? Luego puse otra sucursal en otra parte, donde ya era gente de Monterrey la que vivía ahí. Y, y, y se moría el, el pozole y la torta ahogada, porque el, el regio nada más come caldos cuando tiene frío y el, el de la Ciudad de México o el del centro, el de otras partes, come caldo todo el tiempo, ¿no? O sea, es como parte, inclusive te comen caldo para quitarse el calor, ¿no? Y este, al régimen no le gusta el pan mojado. Y entonces, pues, no, ojalá, y, y fue, fue, fue curioso, ¿no? Pero es porque tú dices que está bien rica, sí, pero no está en los usos y costumbres de la gente, ¿no? Y eso te lleva nuevamente a que tienes que entender las, los, los demographics de dónde de de piensas hacer las, las cosas, ¿no? No, y, y ahí
1: comentando lo mismo, te pongo un ejemplo. Tengo un amigo que es exitosísimo en la Ciudad de México haciendo un tema de pintura automotriz. Puso una sucursal, en bueno, más bien tenía una en México y le fue padrísimo. Después vino a, a León, puso una y le fue padrísimo. Después fue a Guadalajara y le fue padrísimo. Y cuando llegó con, con el negocio a playa, resulta que reventó. Luego se fue a otra playa y tampoco re, también reventó. Y entonces, después de varios años, porque él pensaba que era la gente. ¿Qué es lo que te digo? Tienes que, tienes que tener como bien identificado qué es lo que está sucediendo y por qué no está jalando. Resulta que en playa la gente no pinta con, esa, con ese tipo de pintura, valga la redundancia, ¿verdad? No pinta con ese tipo de pintura por la salinidad que tiene, la, que tiene el mar. Y, y cuando llueve, llueve muy salitroso. Y entonces la pintura que ocupan es una pintura diferente. Yeah. Él no lo entendió, no lo vio, no lo leyó. Y solamente él ofrecía los servicios y le decían que no, pero nadie le dijo por qué. Y tampoco él preguntó. Entonces, hizo inversiones con cierta maquinaria y tuvo que cerrar. Pero lo único que tenía que cambiar era la característica de la pintura. Es bien importante, como bien dice Ricardo, entender la localidad por usos y costumbres.
0: Mm. Claro. Es bueno, padrísimo eso. Pasa muchísimo, claro. Oigan, nada más rápido aquí hago un paréntesis saludando a María Berta García González y a Berta Leticia González. Muchas gracias. Son
1: superfans, saludos a las dos.
0: Sí. Seguro. Sí. Este, pues esos esos exactamente, esos son los factores que tenemos que estar revisando al momento de buscar nuevos mercados, ¿no? Es muy importante el poder revisar, el poder analizar no nada más, o, o el poder aperturar también, ¿no? Porque creemos que dominamos un mercado porque nuestro negocio está funcionando, pero tenemos que ver todos esos, todos esos factores que son los que existen. Entonces, Luisito, ¿qué podrías tú, en términos de consejo, en términos de, ¿qué podrías tú eh, compartirnos con lo que has vivido? ¿Hacia dónde hay que enfocar cuando quiere uno abrir un nuevo mercado. ¿Cuáles serían esos puntos importantes o puntos clave que tú hoy revisas, analizas para poder hacer alcanzar otros mercados en tu negocio?
1: Sí, pues fíjate que yo te diría eh, eh, durante, durante muchos años, Gus, a veces hay preguntas que quieres tener respuestas y no son tan sencillas. Pero yo te diría específicamente cuando vayas a tomar una decisión de tipo, lo primero que tienes que preguntar es ¿por qué? O sea, es, es muy importante el preguntarte el por qué estás abriendo la sucursal. Si estás abriendo la sucursal porque quieres salir corriendo del lugar en donde estás, no es una buena opción. Si quieres abrir la sucursal porque crees que estás listo como para tener crecimiento, entonces hazte la siguiente pregunta, ¿cuándo? Y cuando te respondas el cuándo, Pregúntate el para qué, cuándo, por qué, para qué, cómo, con qué herramientas, etcétera, ¿no? Porque a veces somos muy soñadores, Gus, y, y repito, y me vuelvo a poner en, el, en los zapatos de Luis, este, que a mí me encanta porque además yo soy alguien que, que, que coincide mucho con su, con su característica, de que el, de estar motivado, estar empujado, estar echado para adelante creo que, creo que es importante, pero si es sí si en mi punto de vista eh, el hecho de crecer o de abrir nuevos mercados o tener nuevos nichos, sí es importante el preguntarte el por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Yo bien podría decirte que se han tomado decisiones, por ejemplo, dentro de nuestra organización, por un tema de crecimiento necesario. Hoy en día, después de 11 años de entenderle al mercado en, en el Bajío, yo te puedo decir que podemos replicar el modelo de negocio en cualquier parte de la República, pero ahí viene la segunda cosa. Yo puedo replicar en cualquier parte de la República, pero empiezan los problemas. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién lo va a atender? ¿A qué hora van a abrir? ¿Quién lo va a supervisar? ¿Qué, qué software necesito? ¿Qué, ¿Qué equipamiento se requiere? ¿Qué necesito para abrir la sucursal allá? Entonces, eh, el, la primera pregunta es ¿por qué quiero abrir una sucursal? ¿O por qué quiero ampliar mi mercado? Si tienes muy claro el por qué lo estás haciendo, la siguiente pregunta es, ok, ¿cómo lo voy a estructurar? Y adelante. No es... Eh, eh, creo que el tema de crecimiento es indispensable eh, para eso vamos no digo y, 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 y creo que lo he comentado contigo fuera de este foro al final no te llevas nada pero siempre hay que construir algo no o sea tenemos esta visión de querer construir uh -huh. o sea de, 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 creo que algo que es importante es qué voy a dejar en la sociedad qué voy a dejar en a qué voy a dejar aquí creo que la, el tema de la pertenencia y el quiero ser alguien a muchos la trascendencia. Nos Claro, a muchos nos empuja, y, 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 y claro que hay que entender que no todos estamos en este mismo mood, porque, por ejemplo, hay quien dice, no, aquí de, a mí déjame aquí, yo, si quieres, asígname otras 20 tareas, pero a, a mí déjame aquí, yo aquí quiero estar, ¿no? Este Y tienes que tener todo esto, toda esta infraestructura, claro que hoy en día los mercados se están moviendo a la parte tecnológica, se están moviendo a la parte virtual, se están moviendo a la parte ya no física, este... De verdad, a mí, to a mí todavía me llama la atención que le digo, oye, pues, cuando nos vemos? Y me ha pasado que me dicen, ¿nos vemos? O sea, como diciendo, espérame, eso no me lo habían propuesto en, semana en meses, güey, ¿no? Eh, así, nos, está saliendo a la hasta te ves raro. Cuando yo ahora digo, oye, pues, nos vemos, por ejemplo, mañana viajo a Guadalajara, ¿no? Y con el cliente que voy me dijo, oye, ¿es en serio que me vas a venir a visitar? Porque tiene, tiene es más, invítame a comer, güey, tiene, tres mes, tiene seis meses que no salgo a comer a ningún lado, ¿no? Este, y bueno pues es un poco eso Gus eh, regresando a la pregunta que soy bien bueno para salirme las preguntas y luego ni me acuerdo que me preguntaste
2: este, eh, pero platicas bien bonito la...
1: ah, gracias gracias te agradezco este, pues las decisiones hay que tomarlas Gus en base a lo que está sucediendo y de verdad no tomen una decisión de abrir un mercado diferente porque te esté yendo mal no lo hagas, siempre tienes que valorar lo que tienes en las manos, tienes que valorar lo que estás haciendo en este momento y no decir, me voy a mover de aquí porque, porque no me está yendo bien, porque probablemente no has dejado madurar el tiempo suficiente para que te vaya bien, o si sí ya lo dejaste madurar y ya no puedes hacer más, perfecto, cámbiate de mercado, pero que estés muy claro que los pesos que estás ganando en esta mano no los vas a perder, porque eso también es importante. A veces por querer abrir otro mercado, tenías tres pesos en la mano ya bien guardados y ya caían, y por querer hacerlo diferente, pues ahora tienes menos seis y empiezan los problemas porque el primer, la primera pregunta es en el por qué, pues porque no estoy bien aquí pues entonces aguántese hágalo alterno, no es sustituto
0: así es hoy es ya te padre. regañé vos no, no, padre. Diría,
1: diría mi abuelita huevo, ay perdón
0: <risa> me encanta, me encanta, me encanta que, que aventemos sí. este tipo de ideas y es que la verdad no sé si a ustedes, a mí me llama mucho la atención cuando estamos en una plática muy normal, muy coloquial entre familiares, amigos y de repente alguien dice es que yo estoy seguro que aquí se venderían muy bien los tacos de tránsito, por ejemplo, ¿no? o se cambian de ciudad y dicen, ¿sabes qué? me voy a traer este negocio porque aquí no hay estoy seguro que va a funcionar pero el estoy seguro que va a funcionar simplemente puede ser una percepción o sea no hay una base, no hay una base no hay un estudio, no hay nada ¿Qué debemos hacer Richard? ¿Qué le recomiendas tú ya para cerrar? Eh, no, no te calientes
2: No te calientes Mira a mí me pasó en una, una ocasión, ¿no? ¿Cómo no va a pasar, no? Este, no, yo creo que tenemos que meterle un poquito más de, de análisis. Idealmente, y, y lo platicamos en aquella vez que hicimos el, la parte de, de hacer un plan, de tener una estrategia, o definir un plan de negocio. Esa apertura de, si tú, si tú haces un plan a cinco años este, o a tres años, y entonces dices, oye, queremos crecer, es parte de lo que queremos. Entonces, ¿dónde queremos crecer? Y entonces le das el tiempo a las cosas para que las ideas vayan madurando. Como decía Luis, haz responsable a alguien de esa, de esa estrategia de vamos a crecer. Y entonces se irán tomando las decisiones con información, este... Eh, minimizando o mitigando riesgos, este, tratando de hacer mejores inversiones. Y tú hiciste, creaste un fondo que sabes que es la aventura, ¿no? Pero no vas a poner tu negocio en riesgo por una calentura. Por más que digas, no, es que yo sé, yo conozco y ahorita mañana aquí mira pum, pum, pum. Porque a veces son malas ideas, ¿no? Y este... Aquí, digo, me, me, me ha tocado ver así gente que de repente tiene un buen, buen negocio y, y de repente dice, voy a hacer franquicias, ¿no? Y este... hay, hay Aquí en Monterrey un restaurante que, que tiene toda la vida, inclusive ni la decoración le cambian. <ríe> y siempre está así. Sí. Había una sucursal aquí cerca de mi casa. Tú no sabes lo decepcionante que fuera ir, ir a esa sucursal. Porque no era nada de lo que es el otro restaurante. Entonces tronaste eso, ¿no? Y tronaste eso porque a alguien se le ocurrió poner uno sin haber hecho la planeación adecuada que debe de hacerse a la hora de, de hacerlo, ¿no? Entonces... No, y muchas, y, y perdón, y
1: complemento, muchas ¿sí? veces en el crecimiento tienes que tomar decisiones diferentes, y te pongo un ejemplo en el tema de restaurantes. Cuando tienes uno, tienes a la cocinera dentro de la cocina, y ella hace el caldo porque le sabe a todo dar. ¿no? pero cuando abres dos, tres, cuatro, cinco sucursales a alguien se le, se le se le ocurre esta idea de poner un centro de producción fuera de ahí como para poder preparar todo y de ahí distribuir pero se les olvida que quien hace los caldos es la cocinera que está en esa sucursal y entonces toda la gente dice no, pues es que yo prefiero ir a esa porque pues, ahí el caldo sabe diferente no y sí, ese es, ese es el tema o sea, cuando tomas la decisión y dices es que me está yendo muy bien pues sí, pero aguanta o sea, si ya te está dejando este mejor abre otro, ponle otro nombre allá e inténtalo. No puede ser, porque ah, te, conocemos franquicias muy, muy exitosas, ¿eh? También.
2: No, no, no. Sí, sí. Yo no, yo no. No, yo, yo fíjate que yo a lo que voy es a, a, a bueno, que, que ese crecimiento esté justificado por un plan. Uh -huh. Sí, idealmente. O sea, porque tienes una visión, sabes a dónde quieres llegar, ¿no? No te está arrastrando, jalando el río por todos lados, ¿no? Y este. Y te da oportunidad de pensar las cosas, de, de, y no digo de no hacerlo, sino de llegar más fuerte a, a, a tu toma de decisión y descubrir a, inclusive cosas que pues a veces estamos haciendo aquí, las cosas nos van bien aquí, y, este, y así nos ha funcionado, ¿no? Entonces, sí, dale el tiempo al, al tiempo, ¿no?
0: Pues bueno, pues sí, Llegó la hora de cerrar, pero sí, fíjense, este tema yo quería cerrarlo también. O sea, importante importante ver y tomar en cuenta herramientas como el tema del estudio de mercado, que pues nos arroja datos para tomar decisiones, no es todo. Usos y costumbres, eso es importante. El plan, como lo dice Richard, fíjense, es increíble en una marca tan grande, tan importante como es McDonald's, ¿no? ¿Cómo se tiene que inclusive tropicalizar en cada uno de los países en los que está? Uh -huh. es impresionante comer en, diferentes, en los McDonald's de diferentes países. Entonces, este, pues esa es la idea. La intención es que podamos aportar un poquito para ustedes de esto. Agradecerles muchísimo, muchísimo que estén aquí con nosotros. Y desearles muy buenas noches. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias, mi Luis. Les mando bonita un buen... día, al, contrario, Bus,
1: al contrario Al contrario, cada vez se me hace más rápida la, la, la sesión. Cara, yo aquí me quiero quedar. Pero bueno, es que tenía dos que no venían también. Eso <risa> <se me hizo risa> cuenta. <¿verdad? risa> muy bien. Tengan buena noche. Bueno, gracias. Igual. nos,
2: tal, nos bien, vemos.
1: Tenga bonito día. Bye.
2: Bye.